0: Muy buenos días. Como todos nuestros radioescuchas seguramente tienen presente, el pasado 30 de septiembre eh, se cumplió un aniversario más, el 249, del de nacimiento de José María Morelos. O sea, este año, pues evidentemente, le hemos dedicado varios programas al personaje, puesto que él pudo hacer posible la reunión del Congreso de la Náhuac y eh, que este año pues está cumpliendo 200 de la promulgación del de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que es el bello nombre que tiene la Constitución de Apatzingán, eh, se reunió el Congreso de la NáhuAC en Chilpancingo y se promulgó eh, la Constitución ya en Apatzingán porque pues, andaban pe perseguidos por Calleja y los ejércitos realistas los diputados del Constituyente. Vamos entonces a dedicar el programa, a hacer un repaso de la vida y de la obra de Morelos y tenemos el gran gusto de que nos acompañe de nueva cuenta el doctor José Gamas Torruco bienvenido muchísimas gracias, gracias Patricio, por encantado estar de estar
3: de nuevo aquí
0: muchísimas gracias y tenemos eh, para ustedes cinco eh, discos estos estos son unos discos eh, magníficos que nos facilitan la investigación son eh, cinco ejemplares de estos discos que tienen todos los documentos de la vida y la lucha revolucionaria de José María Morelos, que están compilados por eh, nuestro compañero, el historiador que hemos tenido aquí recientemente también, Cuauhtémoc Hernández. Entonces, eh, llámenos, además de estos cinco ejemplares, también les podemos dar un ejemplar de la cronología que da cuenta de 1808 a 1821, donde se eh, ve el proceso independentista del gru grupo de las cronologías publicadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces llámenos en estos discos, están digitalizados todos los documentos de la vida y de la obra de Morelos y los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una LARA sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en facebook en temas de nuestra historia unam o escuchar el programa en línea si ahora no puede quedarse con nosotros queda una semana en el www radiounam.unam.mx bueno pues eh, el doctor Gamas Torruco, pues eh, eh, como ustedes saben, es el director del eh, Museo de las Constituciones que se encuentra allá en la que fuera la iglesia de San Pedro y San Pablo. Así ah, es.
3: La iglesia de San Pedro y San Pablo que fue el recinto del Congreso Constituyente que promulgó la Constitución la primera del México Independiente la de 1824 estamos en la esquina de San Ildefonso con la calle del Carmen en el centro histórico de la ciudad
0: así es, es que vayan a visitarlo porque eh, realmente vale la pena y hay que recordar que, eh, pues, independientemente de las diferentes corrientes historiográficas que ha habido, que han sido muy significativas, pues, estudiar la historia económica, que fue una de las grandes aportaciones del marxismo, estudiar la historia social, la historia cultural, que es, eh, eh, pues, lo que más están haciendo sus tesis y bueno, nuevas investigaciones los jóvenes hoy, pero pues la historia política no se puede dejar de eh, estudiar porque el poder existe y, y nos, eh, bueno, nos afecta a todas y a todos. Entonces, ah, sí. eh, la historia política pues se tiene que seguir estudiando y déjenme decirles que el estudio de las constituciones es fundamental para conocer la historia política porque ahí se encuentra la síntesis de los ideales de la clase política en cada momento de nuestra historia. Pues vamos a empezar con la vida de José María Morelos. Eh, primero que nada habría que recordar pues, que nació en la ciudad de Valladolid, que hoy lleva su nombre, y que fue registrado como Español. Si bien no lo era, era mestizo y además eh, mestizo que tenía sangre negra en sus venas también. Él fue escribano y contador antes de entrar al colegio de San Nicolás, cuando su rector era nada menos que Miguel Hidalgo. Y se va a... Venir a la Ciudad de México para hacer su examen de bachiller Aquí en la Real y Pontificia Universidad de México Pero eh, pues no va a tener más posibilidades de ahondar En sus estudios después de esto pues será eh, Tendrá varios eh, curatos entre ellos el de Caracuaro Y estaba en esta situación cuando su maestro Hidalgo inicia el movimiento armado por la independencia de México. Va rápidamente a ofrecerle sus servicios en Indaparapeo y ahí Hidalgo, con gran eh, pragmatismo, le dice, mire, mejor en lugar de que sea usted el capellán del ejército, que era para lo que se ofrecía Morelos, váyase usted a insurreccionar el sur y le da el plan de gobierno en 29 puntos en donde están pues la mayor parte del ideario de Hidalgo que después pondrá en práctica Morelos.
3: Así es, efectivamente eh, Morelos recibe la encomienda no solamente de llevar adelante el movimiento de independencia, sino también de edificar un gobierno. No olvidemos que Hidalgo hizo ese intento, pero no se dio el tiempo suficiente para que pudiera este cristalizar, a, aun cuando hubo nombramientos, aun cuando hubo por parte del de grupo de Hidalgo una. Eh, ...la voluntad de enviar personal a Estados Unidos... ...con el propósito de encontrar apoyo... ...en esa república para el movimiento de independencia. Pero efectivamente Morelos recibe... ...esta idea de crear ya un gobierno... esta ...más que idea, un propósito... ...para la creación de un gobierno... ...que a la vez sea un gobierno que dirija la lucha pero también pues que prepare el terreno para la constitución posterior de la República. Esto es uh, lo que se va a uh, desarrollar en la vida de Morelos durante sus campañas militares y, desde luego, en su actividad con el
0: propósito de crear una constitución. Sí, esto yo quiero... Mira, hacer hincapié que en el plan de gobierno que le da Hidalgo en Indaparapeo y que después va a publicar eh, Morelos en Aguacatillo, ya se plantea que se reúna un congreso. Este es un planteamiento de Hidalgo y sí es muy importante entender que Hidalgo es el intelectual, Morelos es el estratega militar que hereda de su maestro pues todas estas ideas, que inclusive después las vamos a encontrar incluso textuales, porque en el plan de gobierno Hidalgo habla de que se, se constituya un congreso con representantes de todas las ciudades, villas y lugares, para que den... Leyes suaves, como lo repetirá después textualmente Morelos, leyes suaves acomodadas a cada una, y que ellas desterrarán la pobreza, o sea, que es lo mismo que repetirá después Morelos, y, eh, bueno, en este plan también plantea eh, que se quite, desde luego, a los gachupines, como se les decía de todos los cargos y se ponga a americanos. Es importante destacar que Hidalgo sí estableció un gobierno en Guadalajara. Con un gabinete tuvo un secretario de justicia, otro de gracia a, a Rayón y a José María Chico, los puso como secretarios y nombró a Pascasio Ortiz de Letona para que se fuera a Estados Unidos a establecer un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Don Pascasio Ortiz de Letona pues no pudo ni siquiera hacer el, el intento de cumplir con su misión porque fue apresado por los realistas y decidió quitarse la vida, se suicidó antes de revelar pues, cuál era su misión. Después José María Morelos va a mandar, cuando ya esté en el gobierno que surja justamente a partir de la constitución de Apatzingán, que se constituye un, un gobierno colegiado y él es uno de sus miembros, y va a mandar a José Manuel de Herrera, bueno, de hecho lo manda desde antes, antes de que se constituya el gobierno, a José Manuel de Herrera, con eh, su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, los manda, eh, bueno, a su hijo para que esté a salvo, obviamente, y a Herrera para que este, establezca este acuerdo. Nada más que Herrera pues solamente llega a Nueva Orleans y pues no, no se llega nunca a establecer el acuerdo. Pero el hecho es que el propio Morelos va a dar... Un manifiesto, ya después de que haya muerto Hidalgo, su maestro, va a dar un manifiesto, eh, pues, defendiendo la justicia de la insurgencia. Y dice algo que me parece muy interesante. Dice, en primer lugar, él se refiere a los paisanos, paisanos míos, les dice. Hidalgo les, me, les dice compatriotas, mis compatriotas, o sea, us, utilizan Mi, cada uno cada términos uno un término distintos, distinto. sí. Y luego eh, les dice, paisanos míos, los pueblos esclavizados son libres en el momento en que quieren serlo.
3: Así es. Bueno, pues uh, se está destacando ahí una idea que es uh, la que va a guiar toda la actividad de Morelos, que es la de la soberanía, o sea, se está ya destacando que eh, la nación mexicana es una, y por cierto, es una nación que existe aún antes de la llegada de los españoles. Ese punto es muy interesante, muy importante, lo hemos estado rescatando, pero... En realidad está muy claro en los documentos, sobre todo en el acta de declaración de independencia que posteriormente hace el Congreso ya reunido, el Congreso de Chilpancingo, eh, se dice que se está reasumiendo la soberanía, soberanía que fue usurpada, o sea, se habla de una nación soberana... ...que fue víctima de una usurpación. Esto es muy interesante... ...porque estamos destacando ya... ...la idea de la nación mexicana... ...como algo que incluye, desde luego... ...a toda la población indígena. Y estamos hablando de documentos que se expidieron... ...en el año de 1813-1814. Entonces uh, queda muy clara pues esta idea... Es esta nación mexicana la que, en uso de su soberanía, en uso de su capacidad de autodeterminarse,
0: declara la independencia y se organiza en un Estado. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, canciones de la revolución de independencia del disco de Voz Viva. De la, bueno, la colección de Voz Viva de, la, de nuestra universidad Y este disco que da cuenta de estas canciones Lleva también por título La Resistencia Popular Vamos a escuchar hoy Valladolid Gozoso Que podemos, en fin, recordar que también fue Hidalgo El que en Valladolid eh, ordena a Anzorena que emita la primer, el primer bando de abolición de la esclavitud. Y bueno, pues siendo donde nació Morelos, nos pareció que era la canción adecuada para escuchar en este programa.
1: Callado, lindo, gozoso, reconoce sus ventajas, ha llegado un gran señor que no se duerme en las pajas, su entrada se llegó a ver en 1810, a 17 del mes de octubre se debe creer. Antes de entrar, mando hacer, la cárcel se hiciera rajas Sepas ventanas, se cerrajas, y todos los presos fuera Valladolid en espera, reconoce sus ventajas Reconoce sus ventajas Mas si en la fe te aventajas, digamos viva María y viva el jefe en el día, que no se duermen las pajas, que no se duermen las pajas.
0: Nos han llegado una serie de preguntas. Y comentarios ya de nuestros radioescuchas el, La primera, bueno, don José Guadalupe Medina De la decía que cu Nos pregunta que cuál era el oficio de los padres de Morelos Bueno, eh, la, el padre de Morelos era carpintero Y su madre eh, pues trabajaba en las labores del campo también y del hogar y eh, don Manuel Pérez Morales, que por se le, bueno, que cuando se le puso Morelia a la ciudad, se le puso desde 1828 el nombre de, de Morelia. Eh, era el final del gobierno de Guadalupe Victoria eh, cuando se le dio este, este nombre, don Manuel. ¿Y, ¿Y por qué Ciudad Morelos o Valladolid de Morelos? ¿Por qué no? O sea, a él le hubiera gustado más que se llamara, Pues así se les ocurrió, don Manuel, y ya se quedó Morelia. Y bueno, después eh, quisiera yo añadir que fue Benito Juárez el que creó el Estado de Morelos en 1869. Don David Romero... Morales Nos pregunta sobre bibliografía eh, en, en torno a Hidalgo En torno a Morelos Bueno, de las biografías de Hidalgo Pues la biografía clásica es la de Luis Castillo Ledón Se han hecho otros trabajos Pero eh, yo creo que es la que sigue siendo una lectura obligada Y en cuanto a la de Morelos yo le recomendaría la de Ernesto Lemoine Villecaña, que me parece que es la más completa. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente Pep. de acuerdo. Y en cuanto a... ¿En qué consistió? ¿Por qué le puso Anáhuac, dice don Efrén Martínez? Pues porque así se llamaba. A, a, justamente antes, fíjense que se está aquí, es, se está yendo a nuestros orígenes, eh, antes de la llegada de los españoles. Por eso se habla de la náhuatl.
3: Es muy interesante eh, esa observación de... ¿Cómo se llama? Don nuestro Martínez. De Don Efraín Martínez, porque sí nos permite completar un poco lo que hace un momento estábamos refiriendo. Es decir, el hecho de que se considera a la nación mexicana como algo preexistente no está naciendo la nación está recuperando su soberanía ya la nación existía antes de la conquista española eh, está en los documentos eh, si se lee el acta de independencia del congreso está esto muy claro ahora es muy interesante ver cómo va naciendo el nombre de la patria se habla de América se habla de la América septentrional, se habla de el Anáhuac hasta un poco después, como está bien señalado. O sea, el Congreso ya se llama a sí mismo Congreso de Anáhuac. Pero todavía hay una incertidumbre de cómo se va a denominar el Estado. Y... Es hasta la constitución de Apatiencán cuando ya se habla de la América mexicana. O sea, la penetración de los nombres indígenas hay que relacionarla precisamente con esta idea, con este cuestionamiento que se hicieron todos los uh, uh, participantes eh, de la eh, guerra de independencia. Bueno, y nuestra nación, ¿cuándo nació porque se estaba hablando de la opresión que había sufrido el nacido en México durante la dominación española. Allí fundamentalmente pues era un alegato de los criollos, que no participaban en el gobierno, que estaban excluidos del gobierno. Pero al fin y al cabo, el razonamiento llevó a considerar el origen mismo de la nación mexicana, y ese se pierde en los tiempos.
0: Pero definitivamente antes de la llegada de los españoles. Así es, inclusive en uno de los documentos mencionan que se va a restablecer al imperio mexicano. Así es. O sea que este es, Así es. ir al reconocimiento de, como nos dice el doctor Gamas Torruco, de que la nación ya existía que fue sojuzgada exacto, y que recupera su libertad. Ah, así, así se dice, sí, ahora y, recupera su libertad. Y, y bueno, y esto desde, desde el manifiesto de Morelos en Cuautla, cuando señala que lo que buscan es que los americanos estén representados por ellos mismos, con, y ahí repite las palabras de su maestro, con leyes suaves eh, y acomodadas a cada lugar, y después reitera, recuperar los derechos de los hombres libres, y eh, termina diciendo, si los gachupines no lo aceptan, hay que acabar con ellos, con, con directamente, directamente. Ahora, un tema muy interesante es que una vez decidido Morelos a hacer el Congreso, eh, desde luego va a entrar en un debate con Ignacio López Rayón. Hay varios proyectos de constitución de los cuales el más conocido es el de López Rayón, pero también... Sabemos que don Vicente Santa María hizo apuntes para una constitución, Carlos María Bustamante también, y eh, repito, pues la más conocida y acabada fue la propuesta de López Rayón, que desde luego tenía elementos contrarios totalmente a la posición de Hidalgo y de Morelos, como era seguir mencionando la, a Fernando VII y en, pues la Inquisición, entre otras cosas, una, por lo tanto, una monarquía, mientras que es evidente que Hidalgo había desechado esto, ya este, solamente mencionó a Fernando VII una vez al principio, porque era la insistencia de Allende, pero después... Saca inclusive a Fernando VII del de Palacio de Gobierno en Guadalajara, nunca jamás se le vuelve a mencionar, y establece pues, uh -huh. un gobierno y empieza a dar leyes abolición de la esclavitud, etcétera Y Morelos directamente le escribe a Rayón que hay que quitarle la máscara a
3: la independencia. A la
0: independencia.
3: Sí. Sí, eh, en la correspondencia cruzada entre López, Rayón y Morelos hay eh, precisamente esta divergencia clarísima. López Rayón insiste en eh, hablar de Fernando VII y Morelos se declara totalmente contrario a esa idea. Hay que quitarle la máscara a la independencia. Es decir... ...no requerimos... ...de mencionar a Fernando VII... ...por las razones que... Rayón arguía en su momento... ...él decía... ...hay varias cosas que, que... ...que él alegaba... ...fundamentalmente... ...pues que había una fidelidad al monarca español... ...que esto podría inhibir... ...a contingentes populares... ...a unirse al ejército insurgente... ...que... Eh, ...con ello se eh, lograría el apoyo de la burguesía criolla afecta al aún cuando buscaba mayores libertades afecta totalmente a la a la corona española en fin él tenía muchas razones para 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 asegurar eso Morelos definitivamente rechazó esa idea no había ningún argumento para que Fernando VII apareciera como posible gobernante de la nación. La nación era libre e independiente, destacó una cuestión muy importante, porque se va a ver en la constitución de Apachingán Morelos tenía muy clara ya la idea republicana. Así es. Totalmente clara, si yo... Y también Hidalgo. Esto, el, pero era clarísimo cómo, cómo, cómo la defendió.
0: Sí, y, y bueno, este, él también, igual que Hidalgo, ya había decretado la abolición de la esclavitud, o sea, habían empezado a legislar de, de sí. facto, ¿no? Entregó tierras a los pueblos estableciendo que estos... No se, po no se deberían de arrendar y en Oaxaca estableció una institución que a mí me pareció muy interesante un tribunal de protección y confianza pública así es la idea de
3: establecer cortes de justicia propias estaba en la mentalidad de los insurgentes y no olvidemos que la Constitución de Apachingán y esto me da una oportunidad para mencionar algo sobre la Constitución, que creo que es importante eh, porque he oído muchas versiones contrarias, que la Constitución no estuvo vigente, que uh -huh. la Constitución simplemente pues es un papel, una hoja de papel, y funcionó el Tribunal de Justicia que creó la Constitución de Apachingán. Y la gente acudía a ese tribunal de justicia en busca de una auténtica justicia. Eh, hay muchos trabajos al respecto. Esto podría ser un tema de conversación para el futuro. Porque la realidad es que la jurisdicción española era confusísima. Entonces, la gente en realidad no sabía a qué tribunal asistir porque estaba totalmente desordenada la jurisdicción. En cambio aquí, en la Constitución de Apatzingán, viene muy clara esta idea que se genera desde antes de decir vamos a establecer un tribunal de justicia y vamos a aceptar la tradición colonial del tribunal de residencia y se crea también un tribunal de residencia con el propósito de juzgar pues la actuación de los funcionarios públicos entonces tenemos muy clara esa uh, idea si leemos la constitución de apaán en su totalidad porque lo que le dedica al poder judicial pues es uh, abundante son varios artículos y por otra parte pues uh, el señalamiento de que el tribunal actuó de que el tribunal eh, fue requerido por la población, por las poblaciones que el ejército insurgente controlaba. La constitución en ese sentido,
0: pues tuvo vigencia, se aplicó. Claro, y, y quienes han dicho lo contrario, pues lo que prueba es eh, su ignorancia de todos los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, que prueban. En la vigencia de la Constitución. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que es de la descripción y el análisis que hace de la figura de Morelos, José María Luis Mora, en su obra México y sus revoluciones.
2: La historiografía sobre la independencia y sus caudillos es amplia. La figura de José María Morelos y Pavón ha sido analizada en toda ella. José María Luis Mora, en su obra «México y sus revoluciones», describe de la siguiente
3: manera la lucha del generalísimo. Escuchemos.
2: Con la toma de Citácuaro, las esperanzas de los afectos a la insurrección se fijaron en Morelos. Este ilustre general, poco considerado anteriormente porque, a pesar de su mérito hacía menos ruido que otros que no podían comparársele, llamó por fin la atención del público por sus brillantes acciones y correspondió, en un todo, a las esperanzas que de él se habían concebido. Morelos era un hombre de educación descuidada y, en razón de tal, carecía de todas las prendas exteriores que pueden recomendar a una persona en la sociedad culta. Sin instrucción en la profesión militar, que no había tenido ocasión ni motivo de conocer, su talento claro y calculador, le sugerían los planes que eran necesarios para su empresa, y que abrazaba en grande y en todos sus pormenores. De esto dependía que sus operaciones jamás o muy pocas veces fallasen, pues todo en ellas estaba admirablemente previsto para el momento de obrar, persuadido de que el éxito de las empresas depende principalmente de la constancia de sostenerlas. Él fue el primero que enseñó a los insurgentes a mantenerse sobre el campo raras veces dejaban de obtener la victoria. Morelos, como magistrado civil, también fue un hombre extraordinario. Sin conocer los principios de la libertad pública, se hallaba del instinto maravilloso para apreciar sus resultados. Nunca fue amigo de la Inquisición ni de los frailes, de lo cual dio pruebas aplaudiendo la abolición de la primera y alejando en cuanto pudo su trato y de los negocios públicos a los segundos apenas conoció los principios del sistema representativo cuando se apresuró para establecerlos en su país. El ensayo fue extratemporáneo e imperfecto, como todos los que se hacen por primera vez en materia de administración. Pero Morelos, constante en sus principios, sostuvo siempre la autoridad creada a pesar de verse atacado por ella, no pocas veces, sin objeto, sin utilidad y sin justicia. Las prendas morales de este jefe, eran superiores a todas las otras. Amante del bien público y de su patria, hizo cuanto creyó que podía conducir a su prosperidad y grandeza. Muchas veces se equivocó en los medios, pero jamás sus errores provinieron del deseo de su propio engrandecimiento, pues, aun en el puesto a que lo elevaron sus victorias, fue extraordinariamente modesto, desdeñando todas las condecoraciones y títulos, y no tomando otro para sí que el de siervo de la nación. Sufrió con paciencia y sin quejarse las intrigas y maledicencia de sus émulos, precipitado hasta un calabozo y ultrajado por los obispos y la Inquisición, hasta el punto de ser declarado indigno de pertenecer al clero. Jamás se le pudo arrancar una retracción ni que vendiese los secretos de mil personas que, en México, debieron a su silencio el reposo, la tranquilidad y la vida. En medio de estas prendas extraordinarias y no comunes, Morelos fue duro y hasta cruel con los que militaban por la causa española. El supuesto derecho de represalias lo ejercía de la manera menos benigna. Las más veces fusilaba, aun sin este motivo, a los principales prisioneros, y a todos los de esta clase que caían en su poder los enviaba al presidio de Zacatula, donde la insalubridad del clima y los trabajos forzados a que se les aplicaba comúnmente les causaban la muerte. Este es el hombre a quien se le encargó, como cosa sin consecuencia, sublevar la parte del sur contra el gobierno español y desempeñó semejante comisión de manera que no se esperaba.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes la opinión de José María Luis Mora, quien fuera eh, de los liberales que inició la reforma eh, de 1833 con Valentín Gómez Farías, reforma que no pudo consolidarse porque Santana la derogó, y, y bueno, pues Mora se fue después y se quedó allá en Inglaterra, muy amargado, como nos, con, nos cuenta Melchor Ocampo cuando lo fue a visitar, pero escribió esta obra, pues que es una de las lecturas también obligadas, la obra de la Historia de México de Lucas Alamán, esta de José María Luis Mora, la obra de Lorenzo de Zavala y de Carlos de María de Bustamante, son lecturas indispensables para conocer el proceso de la independencia de México. Nos han llegado muchas preguntas, Pepe. Uh -huh. Juan Nuevo de Azcapotzalco dice que el conocimiento de arriero de Morelos, sí, desde luego también fue arriero y que eso le dio una gran ventaja para conocer el lugar, sí lo conocía maravillosamente, y bueno, su talento, hay que hablar de su, de su talento militar y de sus cinco campañas exitosas. ¿verdad? talento militar. Y eh, don Oscar García Alcántara por Yahoo nos manda muchas preguntas y comentarios. De, y, pero uno de ellos se refiere a Morelos, que es al que me voy, en el que me voy a centrar. Eh, dice que eh, con quién se casó y que cuántos hijos tuvo. Bueno, no se podía casar porque era sacerdote, don Oscar, pero desde luego sabemos que los sacerdotes católicos pues tenían sus parejas y sus familias y este pues Morelos tuvo eh, a, a su compañera, eh, Brígida Almonte, que, que fue la madre de Juan Epomuceno Almonte, pero tuvo también otra pareja, tuvo otro hijo, tuvo una hija más, o sea, por lo menos que, le, que sepamos a ciencia cierta, dos hijos y una hija, pero pues puede haber tenido más. ¿Y que a qué corriente religiosa pertenecía? No, bueno, pues era católico este, y, y, bueno, hay que decir un asunto que me parece muy interesante. Él, cuando su maestro le ordena que vaya a insurreccionar el sur, va con toda, pues, diligencia y propiedad a solicitar licencia a la mitra de Michoacán, o sea no se va y deja ahí abandonado su curato, sino que va y pide permiso. Sí, no y, y,
3: y hay que entender eh, que la religión católica en esa época regía las vidas y las conciencias. Es decir, eso no nos debe de extrañar, y eso pues a veces se, como que no se entiende, como que se utiliza para un poquito eh, restar méritos... Eh, se ha dicho mucho, por ejemplo, bueno, la Constitución de Apatzingán, pues la Constitución de Apatzingán, que presumía de establecer todos los derechos, obliga a la religión católica. Pues sí, pero hay que ponerse en la época. ¿Quiénes la hicieron? ¿Qué poder tenía la Iglesia? No solamente, repito, en uh, los hechos reales, sino también en las conciencias de las gentes.
0: Claro, era la cultura de la época. Y, eh, bueno, pues... Morelos pertenecía a ella. Eh, nos pregunta eh, también que, qué ensayos escribió Morelos. No, bueno, Morelos no es un intelectual, pues ya lo habíamos reiterado. El intelectual es un maestro, es hidalgo. Morelos es un hombre de gran talento que con eh, la poca instrucción que recibió pues eh, pudo hacer maravillas porque inmediatamente se entendió la idea por ejemplo que nos explicaba el doctor Gamas Torruco de la soberanía popular y rápidamente luchó porque se estableciera y en el congreso de Chilpancingo de la lo que se llamaba el territorio liberado, las provincias liberadas, se eligió a los representantes como fue el caso de José Manuel de Herrera por la provincia que el propio Morelos creó de Tecpan y de Oaxaca a Murguía, que los dos fueron elegidos y del resto del territorio novohispano se designaron.
3: Se designaron, pero quedó muy claro que eran provisionales y que tan pronto como se liberaran los territorios por el ejército insurgente se convocarían a las elecciones. Es decir, estaba clarísima la otra idea, que hablábamos de la de república, era una república democrática. Sí. Y se concedía en la constitución de Apatzingán el derecho a todo mexicano, blanco, negro, mestizo, casta,
0: a todos los mexicanos podían votar. Así es, todos eran americanos y solamente debían distinguir a unos de otros el vicio y la virtud. Ah, exactamente, o la
3: virtud, eso dice Apatzingán.
0: Así es. Y eh, bueno, nos pregunta don Enrique Ramírez, de la Cuauhtémoc, que qué herencia ideológica recibe la constitución de Apatzingán de Cádiz. Pues no recibe ninguna herencia ideológica, don Enrique, simplemente utiliza el sistema electoral, pero no podía recibir ninguna herencia porque estaban en contra de todo lo que estaba diciendo Cádiz. En Cádiz se continuaba con la monarquía, en Cádiz se eh, seguía la Inquisición, hasta después se quita, en Cádiz no tienen una representación. Eh, igual los americanos que los españoles En Cádiz no se abolió la esclavitud Entonces, bueno, pues eh, la herencia por eso de, eh, de la constitución de Apatzingán Es la de las constituciones francesas Sí, eh, el,
3: si, lo que la constitución de Apatzingán Tiene de la constitución de Cádiz Es el sistema electoral No había otro en, en este momento no recuerdo si en los sentimientos o en uh, los sentimientos de la nación que escribe Morelos o en el reglamento del congreso que escribe Morelos, Morelos rechaza claramente al gobierno monárquico, pero también al gobierno liberal que era el de Cádiz, es decir, queda allí Queda allí muy claro eh, la, la separación. ¿Y por qué? Precisamente porque los principios que Morelos defendía ya eran principios distintos. La influencia que hay en la constitución de Patzingán es básicamente francesa. Eh, debo decir y hablo de influencia porque de ninguna manera debemos de pasar por alto... ...que la Constitución de Apachingán ...tiene una gran parte de originalidad... Claro. ...es una Constitución... ...que está escrita precisamente... ...para el pueblo mexicano... ...y proveniente del pueblo mexicano... ...claro... ...eran pocas las constituciones que existían en esa época... ...existía la Constitución de los Estados Unidos de América... ...existía la Constitución de Cádiz... Existían las constituciones francesas, existía la constitución de, de Haití, Ajá. esto que pues, se, se liberó en 1808, cuatro, Ajá, cuatro. 1804. Entonces, eh, pero las que van a tener una influencia determinante en la constitución de Apatzingán son las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, y la constitución francesa, la del año tercero, no la de la primera constitución, la del 91, no, la del año tercero. O sea, la del 93, la de 1793. ¿Por qué? Pues porque era una constitución republicana. Entonces, eh, por una parte los derechos del hombre no se discutían, está presente Juan Jacobo Rousseau, ...está presente clarísimamente dentro de la Constitución... ...porque hay párrafos que pues nos recuerdan el contrato social... ...casi, casi eh, parece una transcripción del contrato social... ...algunos renglones, no todos... Eh, ...pero sí sigue eh, claramente... ...la uh, <coughs> construcción de las uh, declaraciones francesas... ...y por otra parte, en la forma de gobierno... ...está la Constitución de 95... ...la Constitución Directorial... ...hay una combinación allí... ...recuérdese que se establece... ...un ejecutivo en la Constitución de Apatzingán... ...de tres personas... ...es decir, un ejecutivo colegiado... ...esa es una idea francesa... ...que proviene de la Constitución de 95... ...de eso no, no, no hay duda... ...esas son las influencias... ...se ha hablado de la Constitución de Estados Unidos... ...yo no tengo hasta este momento
0: la menor
3: razón para pensar que la constitución
0: de Estados Unidos influyó en Apatzingán Sí, no definitivamente esa en la que influyó fue en la de 24 vamos a escuchar otro poco de música las can de las canciones de la revolución de independencia de la colección voz viva de la UNAM y vamos a escuchar fue Calleja para Cuautla y allá no pudo conmoder ellas.
1: Hombre, su gran valor, guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Viva Morelos, viva su nombre, y al mundo hombre su gran valor. La causa es justa, la religión es el escudo de esta nación. Viva Morelos, viva su nombre. Y al mundo su gran valor. Se han convencido de esta verdad. Y así ganchuzos tembla, tembla.
0: Bueno, pues nos siguen llegando muchísimas preguntas y comentarios. Nos da mucho gusto. Don Jesús Ríos dice que cuál es la composición social de quienes en primera instancia se adhirieron a la causa de Morelos. Bueno, pues eran castas fundamentalmente, mestizos. Hay que recordar que tenía un grupo de gente eh, negra que se, que se unió a sus, a sus batallones y, bueno, la gente que llevaban de la hacienda de los Galeana, que fueron los primeros en unirse uh -huh. a su causa. Que, por cierto, a don Hermenegildo no lo quisieron hacer diputado del Constituyente porque no sabía eh, leer y escribir. Y solamente los letrados eran los que podían estar ahí. Y bueno, y además tampoco le dio el primer lugar, sino el segundo de Mariscal, lo cual este, lo hizo sentirse muy mal porque pues él había apoyado mucho a la causa. Don José Manuel García de Puente Blanco... Dice que si este, leyó algún libro de instrucción militar No, no leyó nada, era una cosa totalmente instintiva Instintivo, sí. Era un magnífico organizador eh, Fíjese don José Manuel que movía a sus ejércitos en la noche Para que, no, no ser detectado Pero además iba haciendo movimientos zigzagueantes Entonces nunca se sabía por dónde iba a atacar eh, Dolores Pérez, eh, ah, pues que felicita el programa, muchísimas gracias. Don Ramón Rojas, que cómo se eligió el nombre de México. Bueno, ahí tuvo mucho que ver Fray Servando Teresa de Mier, este y además defendió la X de México y no la J, que es como lo, lo leen los españoles. Y bueno, todo ello viene de esta idea que nos decía el doctor Gamas Torruco de que la nación estaba preconstituida y que pues estaba constituida desde los mexicas los, los antiguos mexicanos y bueno pues estas ideas las eh, va a reiterar Carlos María de Bustamante por ejemplo que menciona pues el restablecer la libertad del imperio mexicano
3: ¿Sí? El, uh, el, volvemos a, a, a narrar un poquito lo que ocurrió Creo que ya es uh, eh, reiterativo Pero eh, hubo mucha incertidumbre de cómo llamar al nuevo estado que creaba la nación Pero definitivamente pues uh, se llegó a la lógica de que si la nación era mexicana Pues el estado debería de llamarse en alguna forma México Y así fue
0: Claro el señor Alcaraz de la Benito Juárez Nos dice que qué pasó con Fernando VII Bueno, pues Fernando VII Después de que cae Napoleón I Regresa a España eh, Retoma el trono Y lo primero que va a hacer Es abolir la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 Y después lo obligan a la que la restablezca por medio de un levantamiento armado eh, del coronel Riego en 1820 y además ya la tiene que restablecer reformada con reformas que restringían los fueros y privilegios del clero, cosa que no le gusta a los clérigos novohispanos y por eso inician las reuniones en la profesa Exacto. para hacer una independencia no con las ideas de Hidalgo y de Morelos Sino una independencia para traerse a Fernando VII aquí A gobernar sin constitución en forma absoluta Y esa es la encomienda que le dan a Agustín de Iturbide Eso es,
3: así es como se consuma la independencia
0: Y bueno, don José Alfredo sí dice que está, tuvo muchos problemas para conectarse Pues ahí es un problema de nuestro sistema informático lo lamentamos, y nos dice que por qué no nos dedicamos al 2 de octubre. Bueno, porque pues estamos viendo, nosotros trabajamos, usted sabe, don José Alfredo, porque nos sigue en el programa, fundamentalmente la historia del siglo XIX, eh, también la, la primera mitad del siglo XX, pero no nos, no nos hemos dedicado hasta ahora, pero bueno, es una buena sugerencia, uh -huh. con lo que es la historia más reciente. Eh, don José Manuel Díaz eh, nos felicita, muchísimas gracias, Ana Luisa Sánchez de Coacalco también, se los agradecemos, María Acosta de la Benito Juárez, Elsa Lucía Neira de Ixtacalco, Hilda de San Román, desde Toluca, muchísimas gracias, y don Juan Saar Vergara de Coyoacán. Gracias a todos. Y bueno, pues nos quedan unos minutos para concluir, y yo quisiera que el doctor José Gamas Torruco, pues, él nos dijera su eh, apreciación de la obra, pues, de Morelos, y todo lo que esto implicó, pues para darle, pues, este intento de darle los cimientos jurídicos, es el nacimiento jurídico de México, la constitución de 1814.
3: Así es. Eh, yo destacaría en uh, la constitución de Apachingán, en la obra de Morelos, eh, previamente en eh, los dos documentos que de pasada hemos mencionado los sentimientos de la nación sobre el cual ya hemos platicado aquí en el reglamento del Congreso que es un documento poco conocido pero muy importante y en la Constitución de la misma que aún cuando participan personalidades como el mencionado don Carlos María Bustamante como dos, don Andrés Quintana Roo, que se han destacado como, digamos, los dos más uh, importantes artífices de la Constitución. Yo creo que la claridad de las ideas que hemos expresado en este programa, hemos destacado, eh, de Morelos, están claramente expresadas en la Constitución. La soberanía nacional que conduce a la independencia. El Estado que se crea en beneficio de todos los mexicanos. Y esto es muy importante. La constitución de Apachingán crea un Estado con ética y con obligación, muy claramente. La idea republicana, se trata de una república... La idea de democracia con el sufragio universal y la extensión de los derechos humanos. La constitución de Apatzingán, fuera de esta aclaración que tuvimos oportunidad de hacer respecto a que obliga a la religión católica como religión de Estado sin tolerancia de alguna otra, sin embargo, eh, le, la declaración de los derechos humanos es... Completa. Son los derechos humanos que se reconocían en la época. No contiene derechos muy recientemente reconocidos, como el derecho a la información. No, claro. Porque en esa época, y veamos siempre los documentos en su época y en su momento, no con la óptica
0: presente, porque eso nos uh, uh, inhibe a entender bien la historia. Así es. Bueno, pues en efecto, esta constitución que le vamos a dedicar, vamos a, a tener que secuestrar otra vez, Pepe, para eh, volver a hablar con detenimiento de este reglamento, porque imagínense, ustedes hace el reglamento, que es muy interesante, eh, después, est este discurso de Morelos en la inauguración yes. del Congreso, que también es muy bueno, importante, nos... eh, pues los, analizar los sentimientos de la Nación y con más detenimiento la Constitución. Así es que este mes de octubre le dedicaremos... Otro programa, para, si, si nos acompañas, ah, te encantado. comprometemos desde aquí. Sí, sí, soy invitado, encantado. Bueno, <risa> muchísimas gracias al doctor José Gamas Torruco por haber estado aquí en Temas de Nuestra Historia, compartiéndonos su tiempo y sus conocimientos. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa. En la lectura de los textos estuvieron Juan Stack y María Sandoval. En la operación técnica Miguel Ángel Mendoza, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo Alejandra González con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.